0: Herzlich willkommen zur 30. Folge des Gitarrenpodcasts der Shred Factory. Ich bin wie immer euer Host, der Consti und die Shred Factory hilft euch dabei, als Gitarristen durchzustarten und besser zu werden. Und heute will ich in dem Podcast eine weitere Trainingsstrategie ähm, mit dir teilen, die du anwenden kannst zu Hause, um besser zu werden und um schneller Fortschritte zu machen. Und wie du vielleicht weißt, nehme ich viele Ideen aus meinem Fundus. Die nehme ich aus der Trainingswelt und aus der Welt des Sports und hole mir da auch immer wieder neue Inspirationen, um dann neue Strategien auch zu entwickeln. Wir haben ja auch zum Beispiel schon auch mal in Folge 8 über den Kraftsport gesprochen und da gewisse Vergleiche gezogen zwischen Maximalkrafttraining und ähm, dem Training deiner Maximalgeschwindigkeit an der Gitarre. Da gibt es sehr viele Parallelen, die man entdecken kann. Und jetzt gibt es natürlich bei den Trainingsstrategien im Fitnessstudio auch zum Beispiel das sogenannte Zirkeltraining beziehungsweise gibt es auch sowas wie Supersätze, die man ähm, verwendet, um ähm, schneller sein Training zu absolvieren. Und ich habe mir daraus schon jetzt auch Ideen geklaut, die ich für mein eigenes Training an der Gitarre anwende, regelmäßig. Und... Was, erstmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Zirkeltraining? Zirkeltraining ist ganz einfach im Sport, dass du, meinetwegen, gehst du ins Fitnessstudio und sagst, du willst heute Ganzkörpertraining machen und willst nicht so lange Zeit im... Ähm im Gym verbringen, hast nicht irgendwie zwei, drei Stunden Zeit, sondern willst ein schnelles Workout absolvieren, dann kannst du sagen, ich suche mir eine Übung für die für den Rücken raus, ich suche mir eine Übung für die Beine raus und ich suche mir beispielsweise eine Übung für die Brust raus und dann macht man diese drei Übungen in einer Folge hintereinander und ähm, hat währenddessen praktisch die Satzpausen zwischen den Übungen, sind die Zeit, die man damit verbringt, mit den anderen Übungen sich auseinanderzusetzen. Bedeutet, wenn du dann zum Beispiel im Gym bist und diesen beispielsweise den Dreierzirkel hier machst mit drei verschiedenen Übungen für Rücken, Brust und Beine, dann haben deine Beine meinetwegen Zeit, sich zu regenerieren, während du die, den Rücken trainierst und Andersrum. Und das macht natürlich das Training sehr effizient. Man äh, braucht nicht so viele Pausen zwischen den Übungen und kommt relativ schnell voran. Ein anderes Beispiel sind sogenannte Supersätze, die man oftmals auch am Ende des Trainings einbaut, um zum Beispiel Bizeps und Trizeps zu trainieren. Dabei wechselt man nur zwei Übungen miteinander ab und hat dann, wie beim Zirkeltraining auch, während der einen Übung eben die Zeit für die andere zu regenerieren. Und worauf will ich jetzt da hinaus, was das Thema Gitarre lernen angeht? Beim Gitarrespielen ist es auch oft so, dass man ähm, wie beim Krafttraining auch einen gewissen Punkt erreicht, wo es nicht weitergeht und man vielleicht eigentlich eine Pause benötigt, um dann weiter üben zu können. Heißt beispielsweise, du arbeitest an deiner... Picking-Technik und willst da an der Ausdauer arbeiten, meinetwegen, dass du auf 180 BPM 16 kontinuierlich und sauber durchspielen kannst, dann kannst du das natürlich nicht eine Stunde lang machen, weil dann fällt dir irgendwann die Picking-Hand ab. Aber was du zum Beispiel machen kannst, ist eine Endurance-Übung für die rechte Hand abzuwechseln mit einer Legato-Übung für die linke Hand und dann trainierst du zwei verschiedene Techniken abwechselnd und wirst die jeweils in, in beiden Techniken dann auch wirklich besser. Wo kann man das jetzt anwenden? Ich persönlich habe momentan zum Beispiel eine Routine für mich selbst entwickelt, ähm, die ich bei jeder Übungssession mache. Dauert so ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und da, um das Warm-up für diese Routine zu machen, habe ich auch mir so einen Zirkel überlegt. Ich fange mit einer Picking-Übung an. Ich versuche auf, einem hohen, auf einer hohen Geschwindigkeit ein bis zwei Minuten lang einfach eine Seite schnell anzuschlagen, um meine Hand aufzuwärmen. Das heißt, wenn ich noch gar nicht gespielt habe, das ist jetzt mein Warm-up. Ein, zwei Minuten äh, Picken auf einer Seite, dann spiele ich eine Skala mit Alternate-Picking hoch und runter, das ist dann praktisch... Übung 2, hier ähm, habe ich meine Two-Hand-Synchronisation, die ich da übe und das Picking gleichzeitig und dann als drittes mache ich noch eine Legato-Übung und alles dann immer ein bis zwei Minuten kontinuierlich durchgehend und dann geht es von vorne los und das Ganze mache ich dann in zwei bis drei Zirkeln heißt jede Übung zwei bis drei oder teilweise viermal, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Und dann habe ich genau diesen Effekt erreicht, von dem ich vorher gesprochen habe, dass du während der einen Übung für die andere ähm, regenerierst. Weil bei einer Legato-Übung, Legato heißt Hammer-Ons und Pull-Offs für die Greifhand, da ist vor allem die fretting hand gefragt und die Picking-Hand eher weniger beansprucht. Während du Legato übst, kann die Picking Hand sehr gut regenerieren und danach kannst du auch wieder voll einsteigen in die Picking Übung. Was mir auch sehr oft bei mir selbst aufgefallen ist, ist dass, wenn man ähm, etwas Übt und da zu sehr nur auf das eine eingeht, heißt, ich mache jetzt meinetwegen eine halbe, dreiviertel Stunde lang nur Legato-Übungen, dann fällt das einem vielleicht schwer, weil man sehr schnell ähm, an, die, an die Grenze kommt und keine Power mehr hat. Und da macht es dann wirklich Sinn, auch Pausen einzubauen. Aber diese Pausen kann man dann natürlich auch effizient nutzen. Oder man gestaltet sich gewisse Routinen, die man abfährt und ähm, arbeitet in, in eben so einem Zirkeltraining. Die wichtigste Voraussetzung, um so ein Training natürlich absolvieren zu können, ist, dass du die Übungen, um die es geht, auch schon vorher beherrschst. Das bedeutet, wenn du eine Skala neu lernst und die noch gar nicht spielen kannst, dann macht es natürlich Sinn, ähm, mit dieser Skala dich erstmal 20 Minuten, 30 Minuten zu beschäftigen und über mehrere Sessions das auswendig zu lernen... Wovon ich jetzt spreche, wo man dieses Zirkeltraining gut anwenden kann, ist, wenn man gewisse Parts schon spielen kann und da sich weiterentwickeln möchte, das nächste Geschwindigkeitslevel erreichen will oder um eine gute Warm-up-Routine aufzubauen, in der man während der man an Techniken arbeitet, die einem sowieso gerade am Herzen liegen und wo man äh, meint, dass die einen gerade auch weiterbringen oder beziehungsweise wo man denkt, ähm, das funktioniert gerade noch nicht so gut, hier muss ich mich weiterentwickeln. Also das Thema Warm-Up ist sehr geeignet dafür, aber was zum Beispiel auch gut geeignet ist, wenn du beispielsweise gerade an einem solo dran bist und in den letzten zwei Folgen haben wir auch schon über isolierte Übungen und die Vorgehensweise gesprochen, wie man ein Solo lernen kann, dann macht es zum Beispiel auch Sinn, da zwei verschiedene Passagen oder kleine Licks zu nehmen, die, du, die dir schwer fallen und die dann jeweils abwechselnd zu üben, weil da auch unterschiedliche Techniken vorkommen. Jetzt noch natürlich eine wichtige Frage, die man zu dem Thema Zirkeltraining beantworten muss, ist, wie lange wäre denn ein Satz in Anführungsstrichen? Also wie lange beschäftige ich mich dann mit Thema 1, bis ich mich... Ähm, dann auf Thema 2 konzentriere und so weiter. Bei mir fürs Warm-up sind wirklich ein bis zwei Minuten völlig ausreichend. Da geht es echt darum, um die Hände in Einklang zu bringen. Bei ähm, Solos oder ähnlichen Themen kann es auch sein, dass man mal zwei, drei, vier Minuten an einem Thema arbeitet und sich dann durchwechselt und das ist natürlich auch sehr individuell und kommt auch ganz drauf an, woran du arbeitest. Bei technischen Sachen, denke ich, sind ein bis zwei Minuten ziemlich gut, aber dafür ist auch wirklich erforderlich, dass du das Gespielte auf jeden Fall schon gut beherrschst. Es gibt aber eine Thematik, wo ich auf jeden Fall davon abraten würde, in einem Zirkeltraining zu arbeiten und das ist, wenn es um das Thema Maximalgeschwindigkeit geht. Wenn du wirklich an der Maximalgeschwindigkeit arbeitest, dann solltest du, ich spreche jetzt von einem Part, der nur ein paar Töne lang geht, vielleicht acht Töne oder zwölf Töne, ein, zwei Takte, dann solltest du wirklich an diesem Part isoliert arbeiten und wirklich gezielt darauf eingehen, weil wenn du zwischendrin eine Pause machst und gerade die Geschwindigkeit aufbaust, dann ist es wieder schwierig, in der hohen Geschwindigkeit weiterzubauen. Das heißt, wenn du ähm, ein isoliertes Training machst, wo du wirklich an deine Grenzen gelangst, dann macht es Sinn, nur ausschließlich das zu trainieren und da die Nadel wirklich hochzuschrauben, bis nichts mehr geht und dann dich wieder auf andere ähm, Trainings oder Aspekte deiner Übungsphase zu konzentrieren. Was ich auch nie behaupte, ist, dass es die eine Strategie zum Erlernen der Gitarre gibt, sondern dass es eigentlich immer eine Kombination verschiedener Techniken, verschiedener Vorgehensweisen und verschiedener Strategien ist, die dich ans Ziel bringen und wenn du aber ein gutes Warm-up aufbauen willst, dann ist ein Zirkeltraining sehr hilfreich, aber auch wenn du verschiedene Aspekte von einem Solo oder auch von, von einem Song oder von Riffs angehen willst, dann kann man durchaus auf die Art und Weise spielen, weil es hilft einem auch, ähm, eine gewisse Abwechslung in die Übung reinzubringen, damit es nicht so langweilig ist und auch um gewisse Routinen aufzubauen, die einen effizienter voranbringen. Also nochmal zusammengefasst, aus der Welt des Trainings und der Fitness kann man sehr viel ableiten, kann man sich sehr viele Ideen holen. Eine Idee ist beispielsweise das sogenannte Zirkeltraining oder Supersätze, heißt man wechselt verschiedene Übungen ab, die unterschiedliche Aspekte deiner Technik hervorheben, beispielsweise Picking und fretting Hand, das ist das Einfachste, aber man kann das natürlich auch ähm, sehr, sehr vielfältig einsetzen. Man kann beispielsweise auch ähm, Griffbrett-Theorie-Sachen einbauen, wo man die Noten findet und dann Technik oder ähm, Skalen spielen, auswendig lernen, ähm, Songs lernen, Strumming. Es ist völlig egal. Du kannst dir aussuchen, was auch immer. Und mit dieser Methode bleibt eben dein Training auch abwechslungsreich und cool. Gut, ich hoffe, das war heute interessant für dich und du hast dadurch vielleicht einen guten Ansatz bekommen, um das selbst bei dir auch mal anzuwenden im Training bzw. an der Gitarre. Wenn du da Hilfe brauchst und jemanden an deiner Seite haben möchtest, der dir da auch gewisse Routinen zeigt und noch im Detail, noch mehr ins Detail geht mit dir, damit du da auch wirklich das Beste aus deiner Zeit rausholst, dann ist die shred Natürlich für dich der perfekte Ort, weil bei meinen Schülern, da schaue ich schon wirklich drauf, dass die alles richtig machen, wenn sie zu Hause üben, damit sie auch wirklich schnell vorankommen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, hoffe, dir hat es getaugt und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Let's rock und let's shred, der Konsti von der Shred Factory.